0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta. Estamos no último capítulo, capítulo 13. Esse capítulo fala a respeito da apreciação, expressando apreciação na comunicação não violenta. Agora a gente vai para um item chamado recebendo apreciação. Começa o Marshall Rosenberg. Muitos de nós não recebemos elogios de boa vontade. Tortura-nos pensar se os merecemos. Preocupamos-nos com o que se espera de nós. Especialmente se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para incrementar a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de corresponder à apreciação. Acostumados a uma cultura em que comprar, trabalhar para ganhar e merecer são os modos padrão de intercâmbio, muitas vezes nos sentimos desconfortáveis com o simples ato de dar e receber. A CNV nos encoraja a receber apreciação com a mesma qualidade empática que expressamos ao escutar outras mensagens. Ouvimos o que fizemos, que contribuiu para o bem-estar dos outros. Escutamos seus sentimentos e as necessidades, que foram atendidas. Aceitamos em nosso coração a alegre realidade. De que cada um de nós pode melhorar a qualidade de vida dos outros, aprendi a receber elogios de boa vontade. Com meu amigo Nafes Ashley. Ele era membro de um grupo de palestinos que eu convidara a ir à Suíça para um treinamento de CNV, numa época em que as precauções de segurança haviam tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer de seus respectivos territórios. Aqui tem um, um item em negrito que diz assim, receba a apreciação sem se sentir superior e sem falsa modéstia. Continuando agora o texto. Ao final do seminário, Nafes veio falar comigo e disse Esse treinamento será muito valioso para trabalharmos pela paz em nossa terra, reconheceu. Gostaria de agradecer a você da maneira que nós muçulmanos sufis Fazemos quando desejamos expressar uma especial apreciação de alguma coisa. Prendendo o polegar no meu, ele olhou nos meus olhos e me beijou na boca. Beijo o Deus em você que permite que você nos dê o que deu. E beijou minha mão também. A expressão de agradecimento de Nafes me ensinou uma maneira diferente de receber apreciação. Geralmente, ela é recebida de uma entre duas posições opostas. Em um extremo está o egocentrismo. Acreditar que somos superiores porque fomos apreciados. Em outro extremo está a falsa humildade negando a importância da apreciação com desmerecimento. Ah, não foi nada. Nafes me mostrou que eu poderia receber a apreciação com alegria consciente de que Deus deu a todos o poder de enriquecer a vida dos outros. Se tenho consciência de que é esse poder de Deus operando através de mim que me dá o poder de enriquecer a vida dos outros, então posso evitar tanto a armadilha do ego quanto a falsa humildade uma vez Golda Meir quando primeira ministra de Israel repreendeu um de seus ministros, disse não seja tão humilde você não é tão grande. As linhas a seguir atribuídas à escritora contemporânea Marianne Williamson servem como outro lembrete para que eu evite a armadilha da falsa humildade. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não nossas trevas que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribuirá para o mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas em algum, alguns de nós, mas em todas as pessoas. E ao deixarmos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos aos outros a mesma permissão. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Que lindo esse texto aqui, né? Mariene Williamson. Vou reler para nós aqui porque vale a pena. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não nossas trevas que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribuirá para o mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está dentro de nós, não apenas em alguns de nós, mas em Todas as pessoas. E ao deixarmos nossa própria luz brilhar inconscientemente, damos aos outros a mesma permissão. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Acho que vamos agora até o final do livro. Né? Eu já tem bem pouquinho para acabar o livro. Então, vamos lá. Próximo item, a ânsia por apreciação. Paradoxalmente, apesar de nosso desconforto em receber elogios, a maioria de nós anseia por ser genuinamente reconhecido e apreciado. Durante uma festa surpresa realizada para mim, um amigo de 12 anos de idade sugeriu um joguinho para ajudar a apresentar os convidados uns aos outros. Deveríamos escrever uma pergunta e colocá-la numa caixa. Depois as pessoas, uma a uma, deveriam sortear uma pergunta e respondê-la em voz alta. Tendo recentemente trabalhado como consultor para vários departamentos assistenciais e organizações industriais, Fiquei impressionado com a frequência com que as pessoas expressavam a falta de apreciação no trabalho. Não importa quanto trabalho duro suspiravam. Você nunca ouve uma palavra agradável de ninguém. Mas cometa um único erro. E sempre haverá alguém caindo em cima. Então, para aquele jogo, escrevi a pergunta. Que tipo de elogio alguém poderia expressar para fazê-lo pular de alegria? Boa pergunta, né? Que tipo de elogio alguém poderia expressar para fazê-lo pular de alegria? Uma mulher tirou essa pergunta de dentro da caixa, leu-a e começou a chorar. Como diretora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, ela devotava uma considerável energia todos os meses para criar uma programação que agradasse o maior número possível de pessoas. No entanto... Todas as vezes que a programação era apresentada, alguém sempre reclamava. Ela não conseguia se lembrar de jamais ter recebido apreciação por seus esforços para elaborar uma programação adequada. <risos> Tudo isso passara por sua mente enquanto ela lia minha pergunta, e a ânsia por apreciação a levou às lágrimas. Ao ouvir a história daquela mulher, outro amigo meu disse que ele também gostaria de responder a pergunta. Todos os demais então pediram sua vez. Várias pessoas choraram ao responder. Embora a ânsia por apreciação, em contraponto a ataques manipulativos, seja particularmente evidente no trabalho, ela também afeta a vida familiar. Certa noite, quando apontei que ele deixara de executar uma tarefa doméstica, meu filho Brett respondeu: Papai, você tem consciência de quantas vezes você diz o que está errado, mas quase nunca diz o que está certo? Sua observação me atingiu como uma pedrada, calou fundo em mim, percebi como estava o tempo todo procurando melhorias, mas mal parava para celebrar as coisas que estavam indo bem. Eu tinha acabado de terminar um seminário com mais de 100 participantes, todos os quais tinham feito uma avaliação muito boa do seminário, com exceção de uma pessoa. Entretanto, o que ficara em minha mente fora a insatisfação daquela única pessoa. E Negrito diz assim, Tendemos a registrar o que está dando errado, não o que está dando certo. Eu acho muito interessante isso aqui que ele está trazendo. Né? Por que será que tem essa tendência, né? esse condicionamento Por que será que é... Parece que tem um, um treinamento feito no olhar para perceber o que está dando errado e não o que está dando certo. Né? Para ver aquilo em que a gente não é bom e para não ver aquilo em que a gente é bom. Né? Dá para dizer nesses termos também, né? Naquela noite escrevi uma canção que começava assim: Se eu for 98% perfeito em qualquer coisa que faça, será dos 2% que estraguei, que me lembrarei no final. Olha a canção que ele escreveu, né? Se eu for 98% perfeito em qualquer coisa que faça, será dos 2% que estraguei que me lembrarei no final. Ocorreu-me que eu tinha uma chance de adotar a perspectiva de uma professora que conheci. Um de seus alunos, não tendo estudado para a prova, resignou-se a entregar um pedaço de papel em branco com seu nome no alto. Mais tarde, ele ficou surpreso quando a professora lhe devolveu a prova com uma nota de 14%. Por que eu tive 14%? Ele perguntou incrédulo. Pelo capricho, ela respondeu. Desde o toque de despertar, de meu filho Brett, venho tentando ter mais consciência do que os outros à minha volta, fazem que enriquece minha vida e tento afiar minhas habilidades de expressar essa apreciação. Agora, um, um, um o it, penúltimo item do livro. Superando a relutância em expressar a apreciação. Fiquei profundamente comovido por um trecho do livro de John Powell, O Segredo do Amor Eterno no qual ele descreve a tristeza por não ter conseguido durante o tempo de vida do pai expressar quanto o apreciava. Como me parece doloroso perder a chance de apreciar as pessoas que foram as maiores influências positivas em nossa vida. Imediatamente veio-me à mente meu tio Julius Fox. Quando eu era menino, ele vinha todos os dias oferecer cuidados de enfermagem à minha avó, que estava totalmente paralisada. Enquanto cuidava dela, ele sempre tinha um sorriso caloroso e amoroso em seu rosto. Não importava quanto a tarefa parecesse desagradável a meus olhos de menino, meu tio a tratava como se minha avó estivesse lhe fazendo o maior favor do mundo ao permitir que ele cuidasse dela. Isso me deu um maravilhoso modelo de força masculina, ao qual recorri muitas vezes desde então. Eu me dei conta de que nunca havia expressado apreciação por meu tio, que agora estava doente e prestes a morrer. Pensei em fazer isso, mas pude sentir minha própria resistência. Dois pontos, abre aspas. Tenho certeza de que ele já sabe quanto significa para mim. Não preciso dizer isso em voz alta. Além do mais, ele pode ficar constrangido se eu puser isso em palavras. Fecha aspas. Assim que esses pensamentos entraram em minha cabeça, eu soube que eles não eram verdadeiros. Eu havia presumido inúmeras vezes que os outros sabiam da intensidade de minha apreciação por eles, para mais tarde descobrir que não sabiam. E, mesmo quando as pessoas ficavam constrangidas, elas ainda assim queriam ouvir um elogio verbalizado. Ainda hesitante, disse a mim mesmo que palavras não poderiam fazer justiça à profundidade do que eu desejava comunicar. No entanto, rapidamente descartei esse pensamento. Sim, sim. As palavras podem ser veículos muito limitados para transmitir as realidades que sentimos em nosso coração. Mas, como aprendi, tudo que vale a pena fazer também vale a pena ser feito de forma limitada. Olha só que bacana esse essa frase, né? Tudo que vale a pena fazer também vale a pena ser feito de forma limitada. No fim das contas, logo me vi sentado junto ao tio Július numa reunião de família. E as palavras simplesmente fluíram de dentro de mim. Ele as aceitou com alegria e sem constrangimento. Transbordando com os sentimentos daquela noite, voltei para casa. Escrevi um poema e o mandei para ele. Mais tarde me disseram que todos os dias até morrer, três semanas depois, meu tio pedia que lessem o poema para ele. Resumo. Cumprimentos convencionais frequentemente tomam a forma de julgamentos, ainda que positivos. E às vezes são feitos com a intenção de manipular o comportamento dos outros. A CNV nos encoraja a expressar a apreciação somente para celebrar. Colocamos um A ação que contribuiu para nosso bem-estar. 2. A necessidade específica que foi atendida. 3. O sentimento de prazer que foi gerado em consequência disso. Quando recebemos elogios expressos dessa maneira, podemos aceitá-los sem nenhum sentimento de superioridade ou de falsa humildade celebrando juntamente com a pessoa que nos ofereceu a apreciação. E assim terminamos esse maravilhoso livro de Marshall Rosenberg. Então vamos aproveitar para agradecer ele, né? Nesse formato que ele instruiu aqui nesse último capítulo. Então, querido Marshall Rosenberg, seja lá onde tu estiver. Quando li o teu livro, tive vários sentimentos dentro de mim. Um deles foi de alegria, muita alegria pela felicidade que me gerou ao tomar contato com esse conteúdo. também me gerou muita esperança. Porque pensei que muitas pessoas podem se beneficiar ao ler esse conteúdo. também tive o sentimento de admiração por pensar que esse livro tenha sido escrito de uma forma tão simples de fácil acesso a pessoas que, que não são da área da psicologia, por exemplo. E também pela proposta simples. Também me, vou te falar a verdade que me gerou um mal-estar em alguns capítulos ali. Porque as coisas lidas por mim, escritas por ti em alguns capítulos, me remeteu a... Na verdade, eu gostaria que tivesse a citação de Carl Rogers mais explícita e evidente ao longo do livro. Por pensar que ele é a referência desse conteúdo. Então, em alguns momentos, me gerou um mal-estar também. Que até eu expressei ele na leitura de um capítulo eu gostaria que Carl Rogers fosse mais citado, evidenciado como a fonte desse conteúdo. E aí Me pareceu, pela condução do, do, do livro, que essa fonte não é citada como realmente deveria ser. Também tive alguns julgamentos como que esse, esse conteúdo estava sendo criado por você, o que não é verdade. A não ser que você nunca tenha lido o Carl Rogers, nunca teve contato com o trabalho dele e do nada surgiu esse conteúdo dentro de você e você escreveu sem jamais ter lido o Carl Rogers, que eu acho que também não é verdade. Mas no mais, esses aí são as minhas críticas, mas também tenho os meus agradecimentos e a minha apreciação. Então, muito obrigado a ti, querido Marcho Rosenberg, por essa obra de muito valor aqui para gente. Deus te abençoe onde tu estiver. Até breve.